0: Muy buenas noches gracias por acompañarnos como siempre todos los días de lunes a viernes a las 7 en punto de la noche por vaya todos bien hoy es lunes 8 de noviembre un día importante para comenzar la semana pero la política siempre en el perú es algo que no deja de llamarnos la atención que no deja de ser tremendamente dinámica y que requiere Mucha atención para comprender lo que estamos viviendo. ¿Por qué digo esto? Bueno, antes de comenzar, ya sabe usted cómo seguirnos. Si usted tiene un celular o una tablet, nos puede eh, ver a través de la aplicación Canal B. La puede descargar del Google Play o del App Store. Usted puede ingresar a la descarga gratuitamente y puede vernos directamente a través de la aplicación y encontrar ahí los programas completos de Vaya Talk que emitimos todos los días a, eh, a través del canal B, el canal del Bicentenario. Como usted sabe, este programa se repite por Expreso.com, por Expreso.tv y a través eh, de PBO, PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe los días domingos de 5 a 10 de la noche. Cada día más gente nos ve, más gente aprecia, eh, no el esfuerzo nuestro, sino el esfuerzo de usted. Porque ustedes saben que este programa es eh, lo que es, en todo caso, por las personas que tienen la amabilidad de compartirlo. Así que nosotros solamente estamos acá, digamos, eh, haciendo la labor de animadores de alguna forma. Y ustedes, con la amabilidad que eh, siempre han tenido y tienen, pues nos acompañan de una manera muy eh, precisa y... Eh, con mucha, digamos, este, precisión, eh, permanentemente. ¿no? Tenemos saludos de muchas personas que todas las noches se conectan con nosotros para poder justamente este, hacer sentir su presencia en las redes sociales. Y cosa que, por cierto, agradecemos muchísimo. ¿no? Juan Carlos Sutor, un gran aprecio, un gran saludo. A Giancarlo Podestá, a Lucio Céspedes, a Edgardo Francisco Frey Salas Neira, a eh, Giancarlo Podestá, a Adolfo Benítez Condeso, a Silvia Cáceres, que siempre está también en el programa, a Santa Cruz, buenas noches siempre, muchas gracias por acompañarnos, eh, Lucio Céspedes, eh, Tricia Tricia, eh, y en general, todas las personas que siempre nos están acompañando, realmente muchas gracias por eh, hacer de este un programa para toda la familia o para los que les interesa la política o la actualidad nacional. Bueno, entonces les estaba contando lo interesante y lo, lo importante que era eh, poder conectarse utilizando las herramientas que nosotros tenemos para que usted pueda estar al tanto de lo que pasa con la política nacional. Eh, lo otro interesante era ¿qué tal, eh, José Pérez, cómo estás? Y Juan Carlos Ocaña, mucho gusto. Eh, Vacancia ya. Bueno, estamos en esa... En ese, en ese ambiente, en ese mundo, todos, pensando lo mismo. Eh, el 28 de julio, el presidente Pedro Castillo tomó juramento e inició un proceso político singular y ha cumplido el día viernes 5 de noviembre, 100 días al mando del Estado peruano. 100 días al mando del Estado peruano. ¿Qué coincidencia? Nosotros también comenzamos el 28 de julio y también nos cumplió 100 años. Eh, porque también hemos estado pues, en ese proceso, ¿no? Usted recordará que la primera emisión de Canal B la hicimos con justamente la eh, misa del Tedeum, la asistencia del presidente a Palacio de Gobierno, eh, el eh, a Palacio, perdón, legislativo, el discurso presidencial, etcétera, ¿no es cierto? Eh, así que a mí me parece central y muy importante eh, que tengamos, en fin, eh, ese 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 espacio, ¿no? Son 100 días, ¿no? 100 días, 100 días de 100 días de esfuerzo, 100 días de esfuerzo, con distancias muy grandes entre el gobierno del Perú, y este pequeño medio de comunicación, dicho sea de paso, ¿no? En 100 días hemos sacado adelante eh, por lo menos 6 programas o 7 programas. Apenas comenzamos con Vaya Talks y el programa de Diana Seminario. Y hoy ya tenemos 11 programas, esperamos hablar con 15 programas hacia finales de este año. Creo que hemos hecho un trabajo importante. Está en la aplicación para que usted pueda verla. También, eh, y vea los programas y todo el contenido a través directamente de su tablet o celular. Y también hemos eh, logrado eh, mejorar la navegación del app que está en permanente revisión por nuestros especialistas. Y eso me parece que es también central en el esfuerzo de lograr eh, una mejor comunicación con ustedes. También hemos obtenido eh, algunos auspicios que nos permiten poder seguir en la lucha eh, esperamos nuevos auspicios, esperamos que más gente nos ayude, más empresarios quieran colaborar con este esfuerzo. Los invitamos a que nos escriban para poder eh, utilizar nuestras pantallas para poder promover o promocionar su, eh, 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 digamos, producto, servicio o lo que tenga. Eh, eso es un poco parte de lo que hacemos en Vaya Docs Bien, y en Canal B. Bien, dejo el tema ahí. Déjenme eh, centrarme en lo siguiente. Me dicen que la renuncia del ministro ya está redactada y que será enviada a Palacio en los siguientes minutos. Qué bueno. Las instituciones tutelares en el país son justamente tutelares porque se encargan de garantizar los derechos de los ciudadanos. Y esto es central no están en discusión, no están en entredicho, no pueden ser manoseadas, no deben ser mancilladas. Y sí deben ser respetadas. Creo que es fundamental entender la dinámica de lo que significan las instituciones tutelares de la Nación. Y la Fuerza Armada y la Policía Nacional son instituciones que tutelen los derechos de los peruanos no pueden bajo ninguna circunstancia estar en entredicho. No deben hacerlo. Y menos aún la autoridad más importante que es el jefe de Estado y quien lo representa en el Consejo de Ministros que es el ministro de Defensa pueden bajo ninguna circunstancia hacer uso de su poder para obtener favores que no correspondan y que no signifiquen seguir y respetar los procesos, los procedimientos y la jerarquía que las Fuerzas Armadas tienen y la Policía Nacional. Y esto lo decimos porque es algo realmente indignante para comenzar lo que viene ocurriendo con la forma en que Pedro Castillo Terrones, el presidente del Perú, cree que puede hacer con la Fuerza Armada y la Policía Nacional en el país. Este grupo de improvisados y albenedizos que han tomado por asalto el poder en el Perú, utilizando la democracia boba, creen que pueden hacer prácticamente lo que les da la gana, con el poder, y utilizando el poder con el Estado y con estas instituciones tutelares. El presidente ha querido eh, ascender como generales a los hijos de uno de sus amigos, dos hijos de coroneles, del profesor Augusto Bocanegra. Y, por supuesto, ha habido una oposición eh, del general del ejército que ha sido pasado a retiro del señor Cueto, el general Cueto, el ex comandante de la FAP. También ha hecho suya la protesta. El general Fab eh, Jorge Luis Chaparro, ha explicado que ha sido llamado eh, también por las, un asesor presidencial, ¿no? eh, que recibió la llamada del ministro de Defensa, para pedir el ascenso de un general y dos coroneles. Esto es lo que está ocurriendo en el país en este momento. Esto que yo les cuento está ocurriendo en el país, en el Perú en este momento. Este es el problema, lo que estamos diciendo aquí y ahora. Alguien dirá, el problema en realidad es la falta de trabajo, es la falta de seguridad, etc. El coronavirus y los problemas que nos han traído a todos los peruanos, por cierto, que son los problemas centrales. Pero creo que es indispensable precisar que el presidente se ha pasado de la raya, Cruzó una línea que no debía cruzar. Ha cometido un error estratégico fundamental que, en mi opinión, le va a causar o le va a costar la presidencia de la República. Esto que ha hecho Pedro Castillo con la Fuerza Armada es innoble, es desleal, es traidor, es traidor. No se hace eso con la Fuerza Armada del país, no se puede hacer, no se puede hacer. Hay gente que se pasa la vida entera para lograr un puesto en función de su foja impecable de servicios, de notas, de méritos. Impecable. Y llegan a estar en la posición 10, en la 9, en la 8, en la 7, en la 5, en la 13, en la, para ascender y lograr las posiciones que corresponden. Son militares de carrera algunos de ellos tienen inclusive eh, lazos familiares importantes porque son familias dedicadas a estar al servicio del país a través de la fuerza armada y hacen realmente el esfuerzo que los lleva a tener las mejores calificaciones un tema de honor para ellos pero también para sus familias y para el país por eso es que no se puede mancillar algo que tiene esa especialidad esa categoría ese esfuerzo entonces el presidente de la república cuando hace esto alguien puede decir es que no conoce pues alfonso él es un ignorante no claro pues pero para, bajo ese esquema entonces el presidente le puede permitir lo que sea y no es así el presidente no es un ignorante no es como alguien le dice un burro en ánimo peyorativo no 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 señores es inaceptable la forma en la que el presidente de la república eh, viene conduciendo el destino del país. Es inaceptable, inaceptable. Para, para cualquier peruano en este momento, esta situación con la Fuerza Armada es inaceptable. Obviamente, yo les estoy dando mi posición, mi punto de vista, ¿no? Usted tiene, como obviamente sabemos y creemos, eh, que pensar o decidir aquello que a usted le parece este, que es lo mejor. En realidad, eh, si es que realmente yo, lo que yo le digo es lo que está ocurriendo, si esa foto corresponde a la realidad de un presidente Pedro Castillo hablándole al oído a el ministro Ayala, de Defensa, para que éste vaya a poner a sus amigos en lugar de seguir la jerarquía, el orden de prelación y el procedimiento y proceso que tiene la Fuerza Armada a través de la a, eh, Fuerza Aérea o el Ejército o la Marina de Guerra del Perú. Eso es, eso es lo que estamos aquí tocando, de eso estamos hablando. Nos parece inaceptable que el presidente haga una cosa así. Pero tenemos que entender también nosotros y usted, que ya usted está acostumbrada a pensar y a analizar las cosas de la manera como lo hacemos aquí, a veces en Vayatox. Esto no es una casualidad, esto no es un error, esto no es. Esto es algo absolutamente deliberado, que tiene como objetivo fundamental mancillar, golpear y destruir la moral de la Fuerza Armada en el Perú, con el único propósito mañana de hacer cualquier barbaridad para tomar el poder, cerrar el Congreso o destruir las instituciones republicanas en el país. Y eso es inaceptable, inaceptable. Eh, creemos que el presidente de la República, y su ministro de Estado, han cruzado una línea peligrosísima. Han colmado el vaso, han derramado ya el contenido. Ahora quieren recular. Están hablando de que van a renunciar, que está la renuncia del ministro de Estado. El problema hace rato en el país no tiene que ver con los ministros de Estado. Tiene que ver con quien los nombra, con quien los acoge, quien los respalda que es Pedro Castillo Terrones. El enemigo número uno de la patria en este momento es Pedro Castillo Terrones, el presidente de la República. Es el mayor factor de perturbación para la economía, para la seguridad nacional, para la lucha contra el terrorismo, para la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza, para la recuperación económica. Todos esos problemas tienen a Pedro Castillo como el principal impulsor de un desastre nacional y tenemos que soportarlo. ¿Por qué? Esto es lo que dijo el día de hoy el eh, general de la Fuerza Aérea. General de la Fuerza Aérea que es el señor eh, general Fab Jorge Luis Chaparro. Escuchemos unos segundos y después vamos a conversar unos minutos con Juan Sheput que está con nosotros conectado para hablar de esta coyuntura. Escuchemos, por favor.
1: ...institucionales a los propios.
0: Espérense, espérense, espérense. Y
1: ahora sí. El honor y la dignidad son valores que lamentablemente han perdido brillo con el transcurrir del tiempo. Un general, dos coroneles, quisieron influenciar en el proceso de ascenso pocos nos conocemos un grupo de oficiales han querido influenciar en las renovaciones también los conocemos es el momento de recuperar el honor y la dignidad es una obligación moral hacer de nuestras vidas un camino de convicción esfuerzo y respeto debemos ejercer el liderazgo con responsabilidad anteponiendo los intereses institucionales a los propios preservando nuestro espíritu guerrero y combativo ese espíritu que impulsó y seguiría impulsando a los aviadores a inmolarse si fuera necesario y al que hoy recurro para continuar engrandeciéndola y llevarla arriba, siempre arriba
0: Bien, esa era, esa era la locución del eh, general FAP, Jorge Luis Chaparro, hace unas horas, ¿no? Muy bien. Quiero conversar con Juan Cheput, que ya tiene la amabilidad de estar con nosotros esta noche. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy buenas noches, Alfonso. Un placer.
0: Eh, Juan, sé que estás ocupado y yo quería, por eso, otorgarte unos minutos para conversar contigo solamente y que me des tu impresión. Esto que está pasando con la Fuerza Armada, Juan, esto que ocurrió con el general Vizcarra, con el general eh, Chaparro, esto que ha pasado con los nombramientos de los amigos del presidente de la República, esto que está pasando con el rumor de la renuncia inminente del ministro de Estado, que aparentemente pretende con eso resolver el problema. ¿Cómo lo aprecias tú políticamente?
2: Bueno, es un deterioro institucional del más alto grado, ¿no? Eh, por una sencilla razón. Desde el año 2000, Siempre se respetó la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, es decir, que ellos decidieran en cuanto a los ascensos. Hubo una oportunidad en el año 2008 en que Alan García pretendió, como presidente de la República, le asistía el derecho de promover a unos oficiales en la Marina de Guerra y la Marina se negó de plano. Ese es un antecedente. Igual sucedió con la promoción de Ollantumal, en la cual el ejército también se negó de plano. Y ahora vemos el atrevimiento al cual llega Pedro Castillo de utilizar a su secretario general el señor Bruno Pacheco para maltratar a dos eh, generales como José Vizcarra y Jorge Chaparro del ejército y de la FAB para presionar por cambios a sus amigotes, pero lo peor es la prepotencia usada por Pedro Castillo cuando no le hacen caso porque reaccionan institucionalmente el señor pues los pasa al retiro, los destituye. Eso es simplemente inaceptable. Nunca se había llegado a esa situación. Por eso creo yo que la renuncia del ministro Ayala debería ser de inmediato y pensar seriamente en la vacancia presidencial. Porque acá no es cuestión de Bruno Pacheco como un funcionario de cuarto nivel que esté presionando a dos comandantes generales. Bruno Pacheco, que es el secretario general de Palacio de Gobierno, tiene cierto peso político simplemente porque es el que transmite la voz del presidente. Bruno Pacheco no es nada, es un cero a la izquierda. Él simplemente es un cable de transmisión entre lo que dice Pedro Castillo y lo que se tiene que, que ejecutar, en este caso en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, Bruno Castillo, que no es un ciudadano aforado por la Constitución, Debería ya ser investigado por la Fiscalía. No entiendo por qué la Fiscalía no actúa de oficio. En otros casos ha actuado rápidamente. Y el Presidente de la República es el responsable político y moral de este deterioro. Por lo tanto, hablar de la vacancia presidencial no es una exageración. Eh,
0: Carlos Caro, penalista conocido, ha escrito un tuit hace unas Minutos ha dicho lo siguiente, pero Castillo y Walter Ayala deben ser investigados por coacción, tráfico de influencias y patrocinio ilegal. Son figuras penales clarísimas por la manera como mm -hmm. han actuado en este caso. ¿Cómo aprecias tú eso dentro del proceso político en el que está el Perú inmerso en este momento?
2: Bueno, que es gravísimo, ¿no? Que un presidente dentro de los 100 primeros días tenga una acusación de esa índole. Yo me imagino cómo será en 57 más con ese tipo de actitud. Eso ya demuestra la debacle total de este gobierno. Una persona que, como Pedro Castillo tiene todas las semanas un escándalo, no puede seguir siendo presidente del Perú. Ya no se trata de una situación aislada, que merece de nuestra parte una comprensión. Se trata de algo sistemático. Vemos cómo destituyen a la jefa de la Autoridad Autónoma del Transporte. Vemos cómo se meten en la reforma educativa. Vemos cómo se meten en el Ministerio de Trabajo promoviendo un sindicato vinculado a Sendero Luminoso. Vemos cómo hacen en el Congreso de la República campañas en favor de una asamblea constituyente. Vemos cómo han deteriorado absolutamente todo lo que se refiere un margen institucional, colocando gente sin ningún tipo de calificación. Luego vemos cómo entra un ministro, Luis Barranzuela, abogado de los dinámicos del centro, y al día siguiente se fugan los dinámicos del centro. Y acá no pasa nada. La gente está preocupada del zorro rum rum, ¿no? Por acá el zorro rum rum comió pollo a la brasa y no se preocupan de todo lo que está sucediendo. Entonces, el deterioro es permanente, la incapacidad es manifiesta. Un país no resiste a un presidente tan inepto, tan incompetente y tan corrupto como Pedro Castillo. Esto no, no, no plantea otra solución que no sea pensar seriamente en la vacancia presidencial, pues de lo contrario el Perú va a la deriva muy rápidamente.
0: Ahora, en eh, las calles de la ciudad de Lima se ha producido en el acto muestras de solidaridad con la fuerza armada, es decir, han salido desde diversos lugares personas a manifestar su solidaridad. El ministro Ayala, por otro lado, ha dicho algo que llama la atención. Me gustaría ponerlo porque dura un, un poquito, pero escuchemos ahí un minuto y medio. ¿Qué no cosa sé. dijo el ministro Walter Ayala a propósito de su reunión con el presidente? Yo entiendo que está por renunciar en cualquier momento. Estoy mirando varios televisores acá. Pero igual quiero poner lo que dijo Ayala hace un rato. A ver, escuchemos, por favor. Ahí está Ayala saliendo de Palacio.
3: Yo la verdad es que tengo vergüenza de no estar acá para él, decir esto, que, que son cosas como fuimos fuente de su casa, ¿no? Pero el señor Vizcarra para mí ha quedado descalificado realmente. Yo hasta el día de ayer pensé, ¿no? De que se le ha dado las gracias a conversar con él, pero ahora está por todos lados. Yo pienso que el señor Vizcarra el día de hoy
1: día, ahí
3: ha ingresado a un presentario político, que al parecer se están juntando con grupos políticos para. ¿Quién quiere? ¿El grupo político Eso yo estoy especulando, no estoy afirmando.
4: ¿Ha comenzado usted con el presidente que ha dado su respaldo el día de hoy después de todo
3: esto ¿El presidente me da su respaldo? Pero es una cosa, pero yo soy responsable, en mi sector. Yo la verdad siento de que yo soy responsable, ministro de Defensa. ¿Y qué al
4: respecto, ministro? Yo
3: estoy hablando de mi renuncia, si es el que escucha, estoy hablando y no tengo miedo de decirlo y si lo hago, no es el único trabajo, yo, ¿Y dependería
4: yo, todo, porque
3: la verdad están politizando un tema y lo no está pidiendo hasta el presidente o sea,
4: o sea se depresión de sí, sí. lo ¿el señor Vizparra sí. que ha querido que se pueda es hacer eh, no. esta decisión no, de, de
3: renunciar? no, no, no,
4: no. El Señor esto va a y ¿De si
3: el lo haría, bueno lo quiero que, lo que no hoy día o algún día mañana si no, ¿cuál sería, no no sería el punto clave para esta usted ya no
4: una decisión de renunciar sí, o no ministro?
3: la verdad lo que a mí me incomoda lo que a mí me molesta es que uno pone lo mejor de uno para Trabajar, pero siempre la gente que está metida en política, lo único que hace es ver lo malo nada más. Hacer ruido, ¿no? Yo estoy tres meses trabajando, de los cuales mes y medio, me solamente a defender porque me me decían que yo, prácticamente me decían que yo era narzameco. Yo que he sido juez, yo que he el pueblo Judicial, yo que he sido profesor, yo que tengo maestría doctorado.
0: Realmente tenemos una suerte de tener a Yala como ministro, aparentemente.
2: No, pobrecito, ¿no? O sea, la verdad es que nunca pensé tener este grado de conmiseración por un individuo que no sabe cómo llegaba al Ministerio de Defensa. Dice, todo lo han politizado. Un ministro es un actor político, por excelencia. Y sabe que enfrenta asuntos políticos, no que lo, se lo han politizado, ¿no? Pero claro,
5: pues si no, para qué estás
2: ahí? Claro, si los asuntos que resuelve un ministro son estrictamente políticos. Y por otro lado señalar que es culpa del señor, del general José Vizcarra todo este escándalo. Él ignoraba en ese momento lo que iba a hablar después el comandante general de la FAP, excomandante Jorge Chaparro, con lo cual le da un masazo y desmiente su versión de que él había presionado a José, a José Vizcarra, pero ¿para qué? Para que no ascendiera a gente descalificada. Luego sale Jorge Chaparro y dice, yo también recibí las mismas presiones, Es decir, estamos hablando ya del Ejército y de la FAP. Entonces, este señor no debería renunciar, ya lo deberían haber renunciado. O sea, simplemente no resisten el cargo. Mira, los altos mandos ya ni los respetan. Ahora, yo sí creo que el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, debería por dignidad renunciar. Yo, yo conozco al general Gómez de la Torre. Es un buen general, uh -huh. es una persona que ha demostrado talento y es institucional. No entiendo por qué se aferra a su cargo, por qué no renuncia luego de que dos de sus tres comandantes han sido puestos a dedo o han sido removidos sin que él pudiera hacer nada. Ese solo hecho exige de que ya en estos momentos, por dignidad, el general Manuel Gómez de la Torre Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas renuncie de inmediato. Pues no se puede permitir que le remuevan los comandos. Imagínate, Alfonso, que estemos en una situación de guerra.
0: No, no es un desastre esto.
2: ¿Me entiendes? Sí. El comandante requiere de los mejores. El comandante, el comando, el comando conjunto. Y tiene a dos amigotes del presidente, de Chota, ¿no? En la fa tiene a otro amigote, ¿no? Y Dios quiera que la marina no meta no, eh, su, su sombrero. No, va, o sea, va, señor, va, va.
0: Sí, va a estar con nosotros este el el, me, me en todas partes, ¿no? O sea, Para. es mira, terrible
2: la razón fundamental de la vacancia un individuo que es jefe de estado y que no entiende no tiene sentido de la importancia que es garantizar la meritocracia para tener los mejores en la defensa de la patria es un tipo que no merece estar ni un segundo más en el sillón presidencial no si puede, pone es. en peligro la seguridad de la patria por subir a sus amigotes es un traidor Espero yo que el Congreso también se ponga los pantalones, y como bien decía expreso el día de hoy, se dejen de estar tuiteando, pidiendo likes, videitos, que hablé así, que hablé así, y que, y que actúen en función del ejercicio del poder, y de una vez por todas pongan sobre la mesa seriamente la discusión de la vacancia.
0: Eh, este, Juan, me preguntan, ahí Rafael sana pregunta, señor Sheput, de acuerdo con usted, pero no llega, no se llega a los votos para la vacancia. ¿qué se puede hacer? No, yo creo que los votos
2: para la vacancia están en función directa de la presión de la calle, de los medios de comunicación, de los líderes de opinión y del sentimiento de cambio que hay en la sociedad. Eso va a hacer que los congresistas lo piensen seriamente. Yo imagino un escenario en el cual los ciudadanos pidan vacancia, los medios de comunicación tan entregados a Vizcarra en su momento, tan entregados a Sagasti, se den cuenta que también tienen una responsabilidad, se den cuenta de que ese señor no da para más y obviamente las fuerzas políticas que también entiendan que una vacancia es un cambio constitucional válido, pues yo creo que se dan las circunstancias para, para proceder a tocar ese tema, porque mira, mira la línea de sucesión, la señora Boluarte por favor, o sea, este gobierno no da para más, yo le hago una pregunta a todos los que nos están viendo, ¿se imaginan 57 meses más así de los 60 meses que dura un gobierno? Simplemente el Perú está en caída libre. Hoy día el dólar de nuevo está bordeando los cuatro soles 10. El prestigio del señor Julio Velarde se está yendo por los suelos. Ya no sabe a qué echarle la culpa el señor Velarde. Las expectativas, los empresarios, ¿no? ya no sabe a qué echarle la culpa. No puede controlar. ¿Por qué? Porque el tema es político. El tema es absolutamente político. El señor Pedro Castillo... No despierta confianza, no tiene capacidad para convocar equipos, no tiene capacidad para articular alianzas, no tiene capacidad comunicativa para ejercer paciencia y esperanza en la población. No está calificado para el cargo y está rodeado de corruptos. No puede seguir siendo presidente de la República.
0: Juan, no te quito más tiempo, sé que estás en, en, en algo distinto y yo te agradezco siempre por tu amabilidad de acompañarnos antes de unos minutos para darnos tu opinión. Muchas gracias.
2: Muchas gracias también Alfonso Hasta Muy pronto. amable
0: Amigos, era el ingeniero Juan Sheput Que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros esta noche Una pausa comercial y seguimos con el programa Y está con nosotros en unos segundos El almirante José Cueto Cervi MMK Supermarket Ofertonazos 15% de descuento Superlunes de limpieza Supermartes de cuidado personal Super miércoles de pollo y cerdo jueves de cerveza super viernes de pescados y mariscos super sábados de parrilla, super domingos infantiles llévate el segundo producto a mitad de precio, MMK Delivery 960-587-331 bien amigos, seguimos con Bahía Talks eh, está por ingresar el almirante y congresista, José Cueto Acervi, nos va a acompañar. Antes quisiera compartir con ustedes lo que han sido las expresiones que se han suscitado el día de hoy, tan pronto se ha conocido estos despropósitos originados en la cabeza de Pedro Castillo, presidente de la República, secundados por su ministro de Defensa, el señor Ayala, y orquestados de una manera indignante como lo hemos visto, como lo hemos escuchado en la opinión de Juan Cheput y de tantas otras personas. ¿Qué fue lo que pasó en la calle? ¿Por qué la gente salió a marchar en defensa de las Fuerzas Armadas? A ver, veamos algunos segundos de un breve eh, clip de Canal N que hemos encontrado y que queremos compartir con ustedes.
4: Ya nos encuentra cubriendo una marcha a favor de las Fuerzas Armadas a esa hora. 4.50 minutos, Fer. Adelante. Hola, Marín. buenas tardes, colectivos, varios, a este... que a en de la ciudad, que se puede a lo que ha sido también de la de del Ejército, pero también a un reclamo contra la gestión Pedro Castillo, eh, inclusive también vinculadas a eh, la existencia de fraude el Electoral. Y como decía, son muchos de los grupos que ya han participado en otros desplazamientos eh, durante. La etapa postelectoral después del 6 de junio, eh, que eh, algunos realizaron protestas en el centro de la ciudad, otros atacaron en, eh, en frontos del Palacio de Justicia y que hoy entonces se están desplazando por esta zona, primero por el cercado de Lima, ellos eh, hicieron un plantón frente al comando conjunto de las fuerzas armadas y ahora pues, se desplazan eh, por la calle Pablo Nueva Este de prisión. Eh, consentir al jurado nacional de elecciones acabamos de eh, sentarnos a la avenida Saraverde y por así hay que mencionar que en los colectivos está la Resistencia y otros grupos que insisto, eh, han participado en unidades de protesta en eh, este proceso poso electoral que han mantenido diferentes manifestaciones en los meses siguientes a la asunción ...del gobierno de Pedro Castillo. Con custodia policial, en la parte frontal y en la parte posterior, la protesta se desplaza en este momento por eh, la calle Pablo de Ruiz, entre los ministerios del trabajo.
0: Bien, a ver, ustedes aprecian lo que hemos visto acá. Y hay ya un clamor en automático en la gente. Yo estoy en las redes sociales, como ustedes saben perfectamente hace tiempo. Nosotros medimos lo que pasa en las redes sociales todos los días. Y es evidente que la temperatura y la sensibilidad o la hipersensibilidad se ha activado en el público. No son los medios, no. Es lo que está ocurriendo en el país. Es lo que está ocurriendo en el país. Aquí estamos siendo víctimas, los peruanos, de un gobierno absolutamente eh, traidor a la patria. Absolutamente incompetente e incapaz. Vamos a conversar con eh, el congresista José Cueto Acervi, que ya está conectado con nosotros. Déjeme ver, aquí está con nosotros. José Cueto, ¿cómo estás? Hola Alfonso, ¿cómo estás? Gracias eh, por la invitación. no. Pepe, a ti te agradezco por estar siempre a disposición de los oyentes de Bahía Talks y de Canal B para poder comentar en este momento la situación que es realmente inédita. No llegamos a entender en medio de qué estamos exactamente con un gobierno de la forma en que estamos viendo que se comporta este. El presidente de la República, a través del señor ministro de Defensa y de sus colaboradores, ha decidido meter mano en la forma como se nombran a los eh, ascensos en las Fuerzas Armadas, en general Ejército y también en la eh, Fuerza Aérea. Bueno, esto ha producido una situación muy, muy desagradable y realmente indignante. Pero sí. la pregunta es, desde el Congreso, eh, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Nosotros hemos apreciado, Pepe, que hay no solamente una este, moción eh, de muchos partidos, el tuyo también está tu firma en ese documento, eh, sino también está eh, la interpelación o sea, ya están eh, el pleno interpelatorio, perdón, ya está listo el pleno interpelatorio, por lo tanto el ministro Ayala se le va a citar en las próximas horas al Congreso de la República para ser interpelado y se le han mandado siete preguntas que tienen que ver con los temas que estamos conversando y otras cosas más, pero esa es un poco la figura que se va a producir mañana entiendo, ahora, eso que viene qué va a pasar, a ver, danos por favor una primicia a ver, mira.
6: En primer lugar, realmente es inaceptable lo que ha pasado con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército y la Fuerza Aérea. ¿no? Lo que todo el Perú ha escuchado, eh, que ha mencionado y ha hablado de los excomandantes generales, los excomandantes generales, realmente es algo no solo inédito, es escandaloso porque no se trata solamente de una posición de algunos funcionarios como el ministro o el secretario de Palacio, sino aparentemente no lo ha dicho el excomandante general, que a través del secretario general y después corroborado por el mismo general Vizcarra, el mismo presidente era el que estaba presionando para que Hacienda, o como él dice, no ver la posibilidad ¿no? de cómo, hay, cómo hacer. Acá no hay nada que hacer. El tema es... Primero, las Fuerzas Armadas tenemos un respeto siempre a la carrera militar, con meritocracia, que puede ser perfectible, mejorar, lo que sea, pero mantenemos una, una meritocracia que no está sujeto a caprichos de ninguna persona, mucho menos de las entidades políticas. Ni el ministro, mucho menos del presidente, que tiene que... Quiere paso pretexto de que es el jefe supremo de las fuerzas armadas y es el primer llamado a respetar las instituciones, que no somos políticas. Una cosa ya es estar en el retiro y poder meterse, como yo lo he hecho, pero eh, mientras uno esté en actividad, se debe respetar la meritocracia para no politizar justamente a las instituciones. Segundo, no podemos permitir este atropello a las fuerzas armadas. Sabiendo, y a sabiendas, mucha gente, los políticos sobre todo, de, que están en el entorno, que los mismos altos mandos o cualquier oficial o cualquier personal, no tiene la posibilidad de salir al aire, como estoy haciendo yo, a defenderlo. Y para eso estamos los que ahora sí podemos hablar por ellos. Y lo tercero y lo más importante, que esta afrenta tiene que ser solucionada por el mismo presidente. Tengo entendido no me consta, por, solamente por informaciones periodísticas, que el presidente le habría pedido la renuncia al señor Ayala. Yo le diría al presidente, no le pida nada, renúncielo. Está, porque no es solamente el, el, la pésima actuación del señor Ayala, que no tiene ni idea de, del cargo que tiene, nunca la ha tenido, pero sobre todo porque ayer lo escuchaba y no podía creer no que nosotros que venimos de una formación militar donde sí se trata de inculcar a los jóvenes sobre todo lo que es lealtad en el, en el comando, la lealtad hacia el de arriba y hacia abajo, pero sobre todo una lealtad hacia las instituciones cuando un comandante general llega al cargo que llega no llega para hacerse famoso él yo soy pues, el comandante general, el jefe de comando no señores, representas a una institución Entonces, no puede él mancillar a la institución a través de, de un comandante general, de la manera como ha sido humillado y ha, y ha habido una afrenta directa sobre estas dos instituciones tutelares del país. Ahora Eso no, se puede, no se puede
0: permitir. Ya, eh, de acuerdo los tres puntos, pero la pregunta es la, la siguiente. Ahora me decían, bueno, pero sale el ministro y terminó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Para qué no, están pensando en más cosas?
6: No, no es así. No es así. Si hubiera el ministro salido a decir, bueno, sí, yo ¿no? ya asumo mi responsabilidad política y acá, ¿no? Yo, porque para eso son los ministros, son fusibles normalmente, ¿no? Para proteger la investidura, no a señor Castillo, la investidura presidencial, así como hablo yo del, de la representatividad que tiene el comandante general de la institución, sin ver nombres, igual es la investidura presidencial la que se tiene que proteger. O sea, si el ministro con el secretario general, pensando como pensaba inicialmente el señor Vizcarra, el, el general Vizcarra, perdón, ¿no? de que era un tema de repente entre ministro, el secretario, que como es a mí el secretario personal y sabe que no, los amigos y todo. Y le he dicho, bueno, sí señores, yo traté porque no lo, lo que fue, chao ministro, presidente usted, se supone que no, él no se mete porque es un tema que realmente no le compete introducirse en los temas de ascensos ni de invitaciones la constitución es bien clara y las leyes que regula eh, los ascensos y las invitaciones son claras, el presidente puede, como nos pasó a nosotros dos años seguidos con el presidente García puede aceptar o no lo que la institución propone de uno a otro en otro sentido y es su potestad firmar o no firmar dice no, no estoy de acuerdo, no, okay, quiero ascender a Juan Pérez dice, no, no procede, ok, no firmo nada Comprendido, en su potestad no vamos, no hace a nadie, que nos pasaron otros un año, y al año siguiente igual. Esa es la potestad presidencial, como es su potestad, es escoger, pero escoger sin maltratar, y relevar con más razón sin maltratar a, la, a las personas y a las instituciones, sin expresar causa ni de forma, que ha sido pésima, ni de fondo peor todavía. No estamos en una chacra, Alfonso.
0: Ahora, tú has dicho además, que... no son chacra de nadie. Yo te has dicho una cosa que me parece, este, además, muy delicada por lo que implicaría. Te has referido a este titular de expreso que, que es muy, muy complejo y que yo te rogaría a comentar. ¿Qué cosa dice, amigos, para los que están escuchando y de repente no ven? El general Urresti, el exministro del Interior... Advierte que el presidente Pedro Castillo pretende crear una gestapo bajo la dirección del coronel Ciro Bocanegra Loaiza, quien sería el nuevo Vladimiro Montesinos. Una gestapo. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo Montesinos, y esta vez no para defender a Alberto Fujimori, sino para asegurar la defensa del gobierno y del partido. Ese es el tema central. Ese es el tema central. ¿Cómo aprecias tú una denuncia como esta de expreso y en esta coyuntura que estamos viviendo, eh, Pepe Cueto? Definitivamente es muy grave, ¿no? Muy grave la denuncia que ha hecho el,
6: el general Urresti, que debe tener sus este, informantes, o lo escuché ayer y, y bueno, hoy día he leído lo que, lo que ha mencionado, que es una réplica de lo que habló ayer, ¿no? ¿Ah? Y, y él menciona con nombres y apellidos las personas, uno de ellos es que justamente el que también menciona el general Vizcarra, ¿no? El señor Esteiro Canella. Y lo pone a él a la altura de lo que en la época de los 90 hacía el señor Montesinos. Esto es muy, muy grave, muy grave. La única forma, la única forma de eliminar, de anular esto, efectivamente, si es que este, este coronel está trabajando de asesor, de lo que sea, pues tiene que salir de ahí y regresar a sus cuarteles de invierno en el ejército donde debería estar. Y si no, que lo nombren formalmente para que todo el mundo sepa que Fulano de Tal está trabajando en Palacio, en un cargo, de lo que sea.
0: Este es el pliego interpelatorio. Sí. ¿no? Entonces, acá eh, se plantea una serie de temas relacionados a lo que ha ocurrido acá. No solamente se pregunta, en la primera pregunta es cuestionamiento uh -huh. sobre la carrera policial del de ministro de Estado uh -huh. y cómo fue que las sanciones le hicieron pasar al rigor y después a la disponibilidad. Pero en el segundo punto ya se habla, el excomandante general del ejército ha expresado que usted y el secretario general de Palacio insistieron en los ascensos en varios oficiales recomendados, especialmente de los coroneles Sánchez Carguarcamo y Bocanera Loaiza, que son los hijos del de amigo del presidente maestro. Responda si participó en las reuniones en las que se eh, refiere esta eh, este comentario, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, esto sí. se va a plantear mañana, ya se les envió.
6: Sí, ya se le envió esta, este tío interpelatorio. Bueno, tenemos que pasar pues, por los trámites, que a mi gusto siempre sí lo voy a decir, son un poquito más lentos en el Congreso, pero bueno, se va a pasar. Pero mira, yo acá quiero rescatar lo siguiente, Alfonso. Yo espero realmente que el señor Castillo tome las riendas de esto, visto que inclusive el mismo señor Ayala lo echó ayer, lo escuchaba en, 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 en canales, no puedes creer, prácticamente dijo, bueno, yo no sabía nada, todo lo ha hecho el presidente, o sea, ya ni para fusibles sirve el señor Ayala, ¿no? Eh, le echó toda la, la pelota al, al señor Castillo, y después con lo que ha declarado el general Vizcarra, que va a estar mañana en la comisión, él y el general Chaparro, los dos van a estar en la comisión, eh, que esperamos dentro de una sesión que espero que sea reservada, para que tenga la libertad total de poder expresar lo que, lo que ha pasado realmente ¿no? independientemente de lo que ya han hablado en los medios públicos y que todo el mundo los conoce para poder conocer algunos pormenores el general Vizcarra tiene, dice, los chats los mensajes que le han pasado tanto el ministro como el secretario de, de Palacio que demuestran, o demostrarían ¿no? que lo que él está hablando es verdad yo no tengo por qué dudar de la palabra del general Vizcarra ni del general Chaparro Sí, no le creería mucho al, al ministro que ha salido ahora en la tarde cuando salió de Palacio, dije que para que el presidente le pidiera su renuncia, porque salió hablando de que eh, no puede trabajar en cualquier sitio, yo creo que debe haber algo de verdad que le ha dicho que renuncie, y repito, lo que debía decirles gracias, chao, en lugar de estar pidiendo de la renuncia a renunciarlo mejor dicho. Pero eh, yo a él sí le creo, porque salió el ministro a decirle que era mentira, no que está falseando, bueno, ya veremos quién
0: falsea. A ver, Edgardo Francisco Freddy Nena dice, congresista Cueto, el ministro de Defensa ya los ha dejado plantados dos veces, por lo cual debería sí. ser titulado. ¿Es verdad?
6: Sí, es verdad. Hay dos veces que se le ha citado a la, a la Comisión de Defensa y simplemente excusas van, vienen, no ha ido. Por eso que ya no lo vamos a volver a citar. Ya tuvo sus dos oportunidades, el viernes fue la, la segunda, que para variar no, no fue bueno, cualquier excusa. Así que de frente lo vamos a interpelar. Y ahí sí o sí tiene que ir al Congreso a responder, siempre y cuando no lo pasen. Ahorita no lo saquen del, del gabinete, que es lo que yo... Ahora, me... ¿y si
0: no van a seguir ustedes con la censura, seguramente?
6: Por supuesto, por supuesto. ¿La censura
0: requiere una mayoría simple?
6: No, calificada.
0: ¿Cuántos votos se requieren?
6: Teóricamente, el, tanto la censura así como la vacancia, no, se necesitan 87 votos. Para hacer pues, censurado. Pronto. Pero mira, Alfonso, yo estoy seguro que con todo lo que ha pasado, no solo vamos a tener 87, vamos a tener más de 100 votos. Porque realmente es inconcebible, es inaceptable el tipo de intromisión que ha tenido este señor en este pésimo manejo de las Fuerzas Armadas y que inclusive lo está involucrando
0: directamente al presidente. Mm -hmm tremendo lo que comentas, Pepe. Para terminar, eh, justamente la pregunta que todas todas las personas se hacen es si van a haber o no 87 votos para bajar a Pedro Castillo.
6: Lo que te puedo responder okay, es... Este... Perdóname, porque la salida ah.
0: del ministro termina por ser básicamente este, un fusible, pero sí. el desastre sigue adentro. El, 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 no, hay. Hay. Estamos con un gobierno al mando de una persona, ya no sé cómo calificarla, pero el problema es Pedro Castillo. Bueno, ¿cómo arreglan el problema de Pedro Castillo? Es lo que la gente se pregunta en la calle. Bueno, ¿en qué momento se juntan los votos? Mira,
6: Pedro Castillo solo puede ser arreglado por Pedro, por Pedro Castillo. Hasta el momento, y yo le he dicho desde el inicio, por, por lo menos personalmente, a mí no me convence. No hay nada que haya hecho... Bien, porque no es que no sepa solamente, como mucha gente cree, de que eh, el señor Castillo no conoce. No, señor Castillo, como los demás eh, radicales que hay en, en, en su entorno, tienen un discurso, tienen un discurso que va orientado solamente a lo que les interesa, que es la Asamblea Constituyente. Mientras él no deslinde de eso y siga cometiendo estos graves errores, solo se está ganando todos los tickets, todos los boletos de la rifa, para que, en, si sigue así, en poco tiempo, seguramente tengamos que ver la, la vacanciación. Si tenemos o no los votos, yo creo que conforme van sucediendo estas cosas en muy, muy corto plazo, seguramente van a, van a haber los votos. Si es que no se enmienda, pero se enmienda como hacemos nosotros en, lo, en el mar, no con todo el timón a un lado o a otro lado. No hay, no hay de ir de poquitos, no hay eso, eso no existe y menos en la política.
0: Muy bien, eh, Pepe Cueto, no te quiero quitar más tiempo, sé que estás en un eh, rush importante de varias entrevistas, has tenido la enorme diferencia que siempre te agradecemos en Vaya Talks y Canal B por haber comenzado por acá tu tarde de entrevistas, así que ha sido la primicia de José Cueto, congresista de Renovación Popular que nos ha acompañado para darnos el punto de vista de lo que está pasando con esta situación realmente inconcebible. Muchas gracias. José gracias,
6: Alfonso. Siempre encantado de conversar contigo y estar en
0: tu programa. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bien, amigos, era el congresista José Cueto Acerbi, almirante José Cueto Acerbi, un eh, exmarino que es congresista de la República por la Innovación Popular, que ha estado con nosotros para comentar la coyuntura. Tremendo tema. O sea, realmente muy complejo, muy difícil. Escuchemos a otro marino. Tenemos acá la declaración del almirante Montoya, es importante escuchar el temperamento de los comentarios, porque de eso se trata. Usted tiene que escuchar lo que están pensando quienes además han servido a la patria utilizando el uniforme, en este caso, de la Marina de Guerra de Perú de grado y que ahora tienen una responsabilidad política frente al Congreso de la República. Bueno, ¿qué piensa el almirante Montoya? Escuchemos, por favor.
5: Hemos tenido ya otros casos similares. Un caso bastante notable fue el que sucedió con la Marina hace algunos años cuando el presidente era el doctor Alan García. Quiso que ascendiera a alguien o no quiso que ascendiera a alguien y eso no lo puede cambiar el presidente, pero sí puede vetar el ascenso. Y vetó los ascensos y ese año no hubo ascensos. Estaba dentro de sus facultades, pero no, no manipuló, no cambió a alguien, ni puso a alguien, no, porque no se puede hacer. Entonces, es una prueba real de que estas cosas son así como se las estamos explicando. No es tráfico de influencias, él está pidiendo en primera persona directamente a que tiene que tomar la decisión. Y al darle la respuesta del general, ahí debió quedar satisfecho y no hubiera más. Pero lo que ha hecho es cambiarlo. Como diciendo, tú no me hiciste el favor, yo te saco ahora de la institución. Eso es lo que ha sucedido realmente. El responsable es el ministro de Defensa. Vamos a hacer la moción de interpelación, la vamos a presentar con el número de firmas que se requiera se va a presentar a la mesa directiva para que la ponga en el pleno y de ahí va a haber una fecha de citación para que el ministro venga a declarar. Independiente de eso, la Comisión de Defensa también lo puede citar para poder escuchar su descargo directamente. Eso es lo que vamos a hacer.
0: Bueno, ya ha ocurrido mucho esto. Hemos escuchado al almirante Cueto, se le ha citado a la Comisión de Defensa también. Es una situación realmente caótica. El señor Pedro Castillo realmente... Es un incapaz. Lo decimos con el respeto eh, que corresponde, pero con la claridad que corresponde. Yo respeto mucho a usted, también, que nos ve en este programa. Y con la honestidad que corresponde hay que decir las cosas como son exactamente. Lo ha dicho, en una entrevista, no hace mucho. Ellos, lo máximo que estaban aspirando era pasar la valla electoral el 5%. Eso era su 100%. Eso era lo mejor que les podía pasar. Ese era el sueño, pasar el 5%. Era el éxito. Y se encontraron con la presidencia de la República. Imagínense usted, tira de improvisados. Tira de improvisados. Lo que han venido a hacer con el país es pura improvisación. Y eso es realmente, pues, a estas alturas, inaceptable. Inaceptable es, en realidad, pura demagogia, puro show, y eso es lo que tiene al país en esta situación realmente eh, gravísima, ¿no? Este es un titular del diario La Razón, que me permito ponérselos a ustedes, que les gusta ver lo que se es, 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 escribe también en los medios. Eh, eh, ¿Por qué? Porque el presidente de la República se llenó la boca... No solamente este, el candidato entre la primera y segunda vuelta, sino cuando ya fue elegido, <ríe> dijo claramente que él no iba a cobrar como presidente de la República. Que él no iba a despachar en para su gobierno. Que eso había terminado. Una mentira más. Una mentira más. En este programa, eh, Fernando Sillonis ha dicho con todas sus letras. El señor Pedro Castillo es esencialmente un mentiroso. Un mentiroso. Y pongo ese titular solamente para acordarnos de lo mentiroso que puede ser quien soy el presidente de la República. Hemos caído en las peores manos posibles. Ya veremos en otro día quiénes son los responsables de esta situación, pero ahí está. Anuncio algo muy interesante porque voy terminando. Miren, hoy tenemos, en cuatro minutos, un programa nuevo que lo va a eh, conducir. En adelante, todos los lunes a las 8 de la noche, Augusto Cáceres Viñas. Les pongo acá la intro del programa para que se vayan haciendo la idea. Se llama Poder Popular. Él lo va a presentar porque es su programa. Eh, tiene dos invitados muy interesantes. Una es eh, la doctora Mecha y el segundo es el doctor Abel Salinas. Va a ser muy interesante esa conversación, yo les invito a que ustedes se queden conectados en ella en Canal B para ver ese programa a continuación, acá les pongo la, la intro para que se hagan un poquito la idea de lo que viene a continuación, escuchen por favor es el poder popular ahí los dejo mañana nos vemos a las 7 en punto por canal b en otra edición de Valladolid gracias por acompañarnos a seguir luchando y pensando por el país gracias y muy buenas noches
1: permiso